0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast.
1: Armó las valijas y dijo, me voy a Estados Unidos. Y cuando te vas a Estados Unidos, la tenés que remar. Y la tenés que remar mucho. Es un platense, es nuestro. Estuvo en varios clubes de la ciudad de La Plata y ahora está en un campus de desarrollo. Él nos va a contar bien. Hola Nico, te saludamos desde Zona Mixta. Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por el saludo. ¿Cómo están?
1: Todos bien, todos muy bien.
2: Bueno, contanos un poco la historia de
1: Nico Chiti en Estados Unidos. ¿Cuándo arranca? ¿Por qué arranca? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te decidió a irte?
2: Eh, bueno, fue una, una mezcla de cosas. Yo estoy en pareja ya hace unos 10 años. Eh, mi actual esposa es hija de argentinos, pero nacida acá en Estados Unidos. Y eh, bueno... Vale, un, un tiempo atrás nos conocimos allá en La Plata. Ella estaba de visita y, bueno, conoció al clavo que, que bueno, que, no, que terminó <risa> llegando acá. Eh, para, para ese momento, bueno, yo estaba estudiando, soy profe de Educación Física y, y ella también. Y, bueno, la verdad que, que estuvimos en, estando, bueno, de novios a distancia durante, durante un tiempo. Eh, bueno, siempre pensando en el momento donde nos, donde nos podamos donde nos recibir, a ver cómo cómo nos íbamos a manejar y bueno, en el medio junio, unos, unos años antes de la pandemia y demás, uh -huh. eh, ya habíamos medio decidido el hecho de de juntarnos, eh, estábamos medio en duda a ver si si bueno si ella se venía para Argentina o si yo, bueno si se iba para Argentina o si ella se venía para acá, Sigo hablando como si yo viviese ahí, claro Estoy, eh, um... es normal igual te digo y, y, y en se te escucha como sí, si estuviese sí, ¿no? claro, claro. sí sí en los argentinos es
1: normal ser. te lo quiero decir porque mis amigos me dicen che ¿cuándo nos juntamos? viste y sí pero vos estás en España
2: <risa> claro <risa> Sí, la verdad que, que es como si no me hubiese ido Hablo con, con mis amigos, hablo muy seguido Con la familia también Y, y la verdad que, que, bueno Me mantengo informado de lo que pasa más allá que acá eh, a, a, Acá me cuentan más en el día a día y, y trato de estar prendido a la radio O a la tele o lo que sea Para, para estar al tanto de lo que pasa allá eh, Bueno, cuestión eh, terminamos, terminamos viniendo para acá Tomar la decisión de venir para acá Lo mm -hmm. cual fue mucho más engorroso a nivel papeles Sí. Eh, justo en el medio se agarró la pandemia, así que se demoró un poco todo. Eh, pero bueno, se pudo hacer. Llegué acá en el 2021, tuve que esperar un año por los papeles de laburo y bueno, pero hoy ya no me puedo quejar, estoy, estoy laburando de lo que me gusta hacer y en, y en lugares que la verdad que son muy lindos de laburar.
1: Contale a la gente, a ver, para aquel que se está aprendiendo a la radio, les decimos que estamos hablando con Nico Chiti Nico es entrenador de básquet es platense, es bien nuestro y está en Estados Unidos trabajando como entrenador. Que también, Nico, es difícil cuando uno se va a otras tierras trabajar de lo que por ahí estudió o de lo que lo apasiona, ¿no? Y vos lo pudiste lograr.
2: Sí, la verdad que, que bueno, hubo que remarla. No, 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 te, voy a, no te voy a mentir. Eh, por suerte tuve, tuve oportunidades de... Desde de por lo menos mostrar lo que en lo que me sentía cómodo y lo que me gusta hacer eh, evidentemente gustó y bueno hoy puedo hablar de lo de lo que me gusta empecé primero en un club eh, es un sistema bastante parecido a, a lo que tenemos no, lo que nosotros conocemos como club uh -huh. eh, acá se lo llama EU es básicamente un sistema de, de club la única diferencia que tiene es que está todo más privatizado digamos eh, y es un circuito que funciona por fuera de lo que es escuela eh, si quieren nos metemos un poco más en eso, un ah, poco más adelante, sí, pero bueno, dale, Carlos, con, la, la, la y Carlos, eh, la temporada de escuela, de los deportes, tiene una cierta cantidad de, de meses, particularmente la, la nuestra, la de básquet, es eh, durante otro invierno, y lo que es primavera-verano se juega otro tipo de deportes, el tema es que bueno, hay un momento donde ya los, los chicos empiezan a, a elegir, bueno, yo la verdad es que quiero jugar al básquet y nada más, y para eso... En los momentos donde... Muchos lo hacen durante la temporada de escuela, uh -huh. eh, pero la temporada fuerte, digamos, de este, de, este, de, de este sistema, digamos, es por fuera de lo que es el invierno, que es más que nada, por ejemplo, ahora, que acá es verano o, o primavera. Eh, bueno, por suerte empecé a trabajar ahí en, en este club. Me, me dieron el equipo de chicos de high school y de séptimo grado. Eh, pues la verdad, estoy muy contento. Y durante el año pasado, durante el verano, vi, una, vi un puesto de trabajo abierto para un campus de verano de la Academia de los Brooklyn Nets de Nueva York. Tiré el currículum, me entrevistaron, eh, pude ir a laburar, supuestamente iba por una semana, eh, y terminé trabajando todo el verano. Terminé de trabajar todo el verano y justo se abrió una posibilidad de trabajar part-time en lo que es durante el año, fuera de lo que es el verano. Así que hoy me encuentro... Eh, varios días por semana yendo a Brooklyn a trabajar, eh, mucho, a veces son clínicas con, con chicos eh, que juegan al básquet habitualmente, a veces son clínicas más de relación, digamos, comunitaria, llevar el, un poco el básquet a las escuelas, que al ser profe de educación física no me molesta en lo más mínimo. Eh, la verdad es que lo disfruto mucho. Y, y, bueno, eso sumado a mi trabajo de entrenador, digamos, del club, es básicamente lo que estoy haciendo hoy.
0: Eh, hola, muy buenas muy buenas noches. Eh, ¿Cómo estás? Te habla Íñigo. Bueno, muy buenas hola, noches. Íñigo, no sé qué hora es vos... ahora mismo allí, pero. ¿Una hora de diferencia? ¿Dos?
2: Acá, donde estoy yo, es una hora solamente. Yo estoy viviendo en Ahí Nueva va. Jersey y... Ah. y es una hora. Así que es una horita más temprano, digamos. En la claro, ciudad de. 8
1: y 35 sería. Ahí,
2: Ahí va. En la ciudad de claro. Mi Soprano.
0: Eh, <ríe> eh, te iba a preguntar:
1: <ríe> esto de lo que
0: hablabas, por ejemplo, con el tema de las de la, las prácticas con jugadores, con pibes, que a lo mejor no juegan siempre, pero luego que hay otras prácticas en las que sí que hay jugadores eh, que juegan con ma de forma más habitual. ¿Tiene que ver algo con NBA Cares? Contemos que NBA Cares en muchos casos también tiene una arista, bueno, es la arista social de la NBA en cuanto a cuidados para personas que están viviendo situaciones eh, complicadas en la vida por temas económicos, sociales, etcétera. ¿Tiene que ver algo con NBA Cares
2: o no? Eh, mira, lo, en lo que me ha tocado participar a mí, no te quiero decir una cosa por otra, en lo que me ha tocado participar a mí, no exactamente eh, los, lo que tiene más que ver con la comunidad que me ha tocado participar, es un acuerdo con el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, eh, por lo que significa que básicamente vamos a dar entrenamientos de básqueta a escuelas. Eh, eso es una parte de este trabajo. Otra parte es dar clínicas, eh, como, bueno, como te comentaba. Otra parte es estar en los campos de verano. Y la otra parte, que puede llegar a estar más relacionada con esto que vos estás mencionando, eh, tiene que ver más con las relaciones comunitarias con Brooklyn y no tanto con la parte de Never Cares. Después. Si esto, eh, digamos, llega a través de NBA Kers, yo la verdad que no lo tengo, no, no me lo informaron de esa manera. Pero no te, no te quisiera decir una cosa por otra, porque capaz que lo no estoy agarrando.
3: Y en cuanto a lo que transmitís, eh, Nico, eh, y la enseñanza, eh, ¿tiene que ver con lo que vos estabas haciendo acá antes de irte en la ciudad de La Plata? ¿Tuviste que adaptar, eh, más allá de la cultura, qué es...? Eh, en lo que has tenido que, que crecer o, o
2: cambiar o mantener ¿no? Eh, sí, varias cosas Pichi la verdad que lo, lo principal bueno eh, yo no vine acá con un nivel de inglés súper desarrollado eh. Ustedes recién mencionaban a, a mi papá, que, bueno, que está, está dirigiendo justamente, estaba viendo el partido. Y es una persona que si estuviese escuchando me estaría mandando un mensajito diciendo, yo te decía que tenías que estudiar inglés. <risa> <risa> no iba. Eh, así que, bueno, punto para él. La realidad es que yo la primera vez que vine acá de viaje no sabía cómo pedir un par de zapatillas eh, de mi talle para probármelas. Soy totalmente sincero. Y, bueno, tuve que adaptar algunas cuestiones que, en el día a día para el entrenador de básquet, con, con tantos años adentro de una cancha, eran naturales, me encontraba pensando hasta lo más básico para explicarlo.
3: Claro.
2: Y, bueno, eso llevó un, llevó un proceso que, bueno, como ustedes saben, el, el entrenador de básquet, eh, si bien tiene una planificación y sigue un montón de cuestiones que están eh, prepensadas y prediseñadas, hay un montón de espontaneidad y de reacción en el momento que es muy difícil sobrepensar las cosas a veces. Por ejemplo, en un partido. Sí. Eh, entonces, la verdad que en eso sí tuve que crecer un montón. Después me encontré con una idiosincrasia muy diferente a la, a la que tenemos nosotros en cuanto a lo que es los partidos. Eh, se, juega, se juega a ganar, obviamente, como jugamos todos. Pero me encontré, por ejemplo, con cosas que generalmente para nosotros no estaban bien vistas. Como, por ejemplo, una defensa zonal en U13. Eh, y ahí como que, bueno, me, me obliga a replantearme un montón de cosas eh,
1: Raro en Estados Unidos eso, ¿no?
2: Eh, la verdad es que no sé si raro o no Pero es lo que me, lo que me encontré muchas veces en el, en el circuito en el cual te digo Y, y bueno, y que tratar de, de explicar una situación táctica que no es tan simple uh -huh. eh, En un lenguaje simple, porque <risa> no dejan de ser U13 sí, eh,
1: claro.
2: Entonces, tratar de adaptar lo, lo que uno conoce y lo que uno sabe a, a trasladarlo a U13 a una situación más de ocupación de espacios. Eh, y bueno, también es muy difícil para mí tener que decir, bueno, a ver, yo te tengo que explicar cómo funciona la defensa zonal a un chico U13, porque si no es muy difícil atacarla. Es una discusión, Entonces, bueno, es la, una
0: discusión muy muy heavy esta o sea Sé que hay gente que entrena que está escuchando el programa y por donde se estaba llevando el aprendizaje o la enseñanza del básquet era lo primero lo individual, la técnica individual, mm -hmm. digamos la libertad del jugador para poder llegar a hacer un uno contra uno de forma fácil o incluso dentro de esa defensa uno contra uno poder llegar a generar esos espacios de los que hablas, es decir un poco inteligencia espacial
3: y aparte está reglamentado claro, eso es, que no se puede defender no se puede. El solar. El solar. entonces
0: eh, llegas al lugar que es la meca del básquet y te dicen que no que la enseñanza se genera en muchos casos, a partir de una defensa zonal, que es algo que básicamente te hace aprender, ¿no? una parte del básquet, pero que te achica un poco la imaginación dentro pero no, de lo que se tiene que generar en un pibe.
3: Pero no es a partir de una defensa zonal. Es parte de una estrategia defensiva. Por supuesto. Es decir, no es que Correcto. todos, todos Correcto. defienden zona.
0: No, 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 no. Ah, pero bien. bueno, hay un punto dentro de que te enseñen la zona con esa edad. O sea, eh, ¿qué, ¿Has visto que verdaderamente ese cambio que viste Dentro de ese equipo que nos estás nombrando O de varios equipos que has podido llegar a ver Que defienden en defensa zonal ¿Tienen eh, una lógica Asentada Para decir No, se defiende de forma zonal Porque verdaderamente la enseñanza es mejor Mediante la defensa zonal en esta edad
2: eh, Mira, yo He podido sentarme a charlar Con algún que otro entrenador que lo utilizaba Y la realidad es que no encuentro tantos fundamentos. O sea, no encuentro fundamentos que me convenzan más que los fundamentos que a mí me hacen creer que eh, prefiero que un chico U13 eh, tenga como prioridad defender defender hombre a hombre. Yo lo, la, la realidad es que lo que veo es que está muy apuntado a eh, intentar ganar el partido, eh, que, es una, que es una realidad. Y es válido, eh, obviamente. Hoy te digo es válido. En el primer momento donde me pasó, me, la verdad que me descolocó un poco. Eh, el ver esa realidad. Eh, pero hoy me lo replanteo y digo, bueno, es una cuestión más que tengo que enseñar. No, lo tomo como lo que es y, y son las reglas del juego. Son diferentes reglas de juego, básicamente. Acá eh, está, está permitido y si está permitido por reglamento, es válido que, que un entrenador tome la decisión de hacerlo. Eh, después está en mí quedarme ofuscado por lo que por lo que yo pienso, o uh -huh. tomar, digamos, una decisión y enseñar cómo resolver esa situación. Nico, ¿qué se extraña? Eh, casi todo. No, el, más, más que nada el, el día a día. Yo creo que, que es lo que más se extraña. El, el poder eh, salir del laburo o estar por ir al club o tener un hueco libre y mandarle un mensaje a tus amigos o a tu familia y decirle che paso a tomar unos mates, creo que eso es lo que lo que más extraña eh, el hecho de poder estar en algún tipo de situaciones donde me hubiese gustado estar eh, más que nada complicadas, más que, que, que de las buenas pero creo que sí lo que más extraña para mí es el día a día yo lo que más extraño es eso
1: claro el, eh, Acá en Argentina tenemos un montón de, de situaciones que nos toca vivir a nivel personal, digo el día a día también involucra, che, me voy a tomar un mate a la casa de un amigo, ¿no? Sí. Esas cosas que allá por ahí no no, no las podés
2: hacer. Eh, no, no, acá es, es una falta de respeto el llegar a una casa claro. sin avisar. Eh, no, no, olvídate. No,
1: tenés que arreglar que, una eh... cita, aparte.
2: No, sí, tal cual, tenés que, tenés que organizar las cosas con mucho tiempo, es todo muy, todo muy organizado, eh, que tiene sus partes positivas, porque, bueno, obviamente el país funciona y... y y tienen un montón de cosas, las cuales no me quejo, pero en algún punto para mí, que viví 28 años en una espontaneidad, digamos, constante, sí. eh, es como medio, viste, me siento medio como contenido en algún momento, como diciendo, bueno, a ver, eh, largame un poquito, déjame resolver en el momento. Eh, ¿cómo? A veces me pasa que, que, bueno, que nos invitan a hacer planes para el fin de semana dentro de, no sé, dos, tres fines de semana y digo, yo no sé qué voy a querer hacer de acá a tres fines de semana y me tengo a acostumbrar.
1: Claro, vivir cada día según eh, lo que corresponda, ¿no? Según su propio afán. Eh, Vos sabés, Nico, que eh, están jugando en el U16 Argentina y Estados Unidos. Estados Unidos está ganando 80-28. Tenemos un equipo alto, un equipo con varios chicos que juegan en Italia, en España... Eh, digamos, de categoría, sin embargo así, todavía sigue existiendo una cierta diferencia, pero te quiero consultar con respecto a esto de la diferencia. Vos que tenés chicos de 13 años allá y que por ahí los pudiste ver acá en Argentina, ¿cuál, cuál es la diferencia? ¿Cómo es el carácter de uno y de otro? ¿Del argentino? ¿Del estadounidense? ¿Cómo son ellos en los entrenamientos?
2: Eh, mira, a mí lo que me sorprendió la primera vez que vine acá y Tuve la posibilidad de participar en un campus. Eh, la, la verdad que me llamó la atención la efectividad que tiene a la hora del, del lanzamiento. Eh, me, me llamó la atención porque quizás un chico que vos lo veías picar la pelota de una manera que eh, decís, bueno, este chico quizás no es el más talentoso del grupo, eh, seguía siendo efectivo <risas> tirando al aro. Eh, entonces, la realidad es que esa, esa es una cuestión que yo veo una gran diferencia. Después hay una diferencia muy grande según eh, de dónde sean los chicos. Eso ya quizás da para más largo, eh, pero no es lo mismo un chico que se cría jugando al básquet en, en canchas de, de, de parques y, y que está todo el día picando la pelota afuera y se cría medianamente en, en un barrio quizás un poco más pesado que chicos que van a, a jugar al básquet solamente en los horarios que están programados u organizados como una práctica de básquet formal. Eh, y en eso va un poco en lo que es cultura eh, entonces me parece que hoy a, el, el básquet acá sigue siendo cultural eh, vos si salís con un auto vas a ver aros de básquet en, en las entradas de las calles como seguramente habrán visto en cualquier película o la persona claro. que tiene la oportunidad de estar por acá lo habrá visto uh -huh. eh, y para nosotros la cultura es otra eh, el deporte que, que es la, la primera pelota que se le da al chico salvo que vengas de una cultura muy del básquet es una de fútbol. Entonces, contra eso es, eh, obviamente, que hay una, ya hay una cantidad de chicos que practican el básquet y hay, en Argentina hay una cantidad de chicos que, que practican otro tipo de deportes. O eh, la cantidad de chicos que practican el básquet es inferior. Entonces, ya de movida arrancamos con un porcentaje o una cantidad mucho menor. Eh, a nivel cultural, me parece que, que cualquier chico o chica en algún momento tocó una pelota de básquet bien, mal, le gustó, no le gustó. Eh, es un deporte que, que se ofrece muy seguido acá. Y bueno, en Argentina quizás eh, estamos un poquito por detrás de, del fútbol, por ejemplo.
1: Totalmente. Bueno, Nico, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que la próxima sea dentro del cuerpo técnico, ¿no?
3: Escribe Juan y Ramírez. ¿Qué dice, dice Juan y? No, no, no puedo decir lo que dice Nico, no. porque eh. habla de situaciones
2: personales, así que no se pueden decir. Sí, mira,
1: eh, yo le prometí
2: que le iba a mandar un saludo, así que ya que sacás el tema viste,
3: eh, oh, yeah. le vamos
2: a mandar un saludo le vamos a mandar un saludo a, a Juan y a, y a Nacho Gardey que estaban ahí. Bien. Estaba uh, ahí ahora, sí. ahora, cuando,
3: ahora cuando cortes vamos a contar lo que, lo que ellos eh. dicen.
1: Así no, no escucha a no tu señora. Si señor. no me matás. Así no escucha a tu señora. No pasa nada. Dale, perfecto. perfecto. Nico, eh, ha sido un placer. Y obviamente...
2: Obviamente le mandamos un saludo a toda la, a toda la gente de Astillero que que bueno que es, es mi segunda casa y, y bueno estaban también pidiendo algún que otro saludito por ahí.
1: Muy bien. Abrazo para toda la gente de Astillero. Abrazo grande para vos, Nico. Seguí allá, rompela. Sabés que acá tenés eh, buena banca y seguramente te eh, allá ya te van a empezar a mirar de otra manera. ¿eh? Así que abrazo grande.
2: Bueno, muchísimas gracias, les mando un saludo grande y la verdad que los estaba escuchando en el, en el programa y está muy lindo está muy bueno, así que los, los voy a seguir siguiendo
1: Bueno, muchas gracias, abrazo grande Nico.
2: Bueno, abrazo grande
1: Ha sido Nico Chiti, nuestro entrenador eh, hombre de la ciudad de La Plata como él mismo dijo, astillero su segunda casa, el coach platense que está en Estados Unidos, en Nueva York
3: La Cielo La Cielo
1: la Cielo Podcast.